0: Ihr hört den Rotrak podcast Motto, helfen, lernen, feiern mit Alexander Danner. Zu Gast der Esslinger Club in Person von Julian Völker. Mit ihm habe ich über das Projekt Sierra Leone und die Saftzwerge gesprochen. Zwei wunderbare Projekte, die sowohl regional als auch international stattgefunden haben und tolle Ergebnisse hervorgebracht haben. Wer und was ist Rotarack? Das erfahrt ihr hier im Podcast. Uns verbinden drei Säulen. Helfen, Lernen, Feiern. Servus und willkommen zum Rotarak podcast Heute mit dem lieben Julian. Und der Julian kommt aus
1: Bayern. Deswegen ein herzliches Servus zurück.
0: Aus Bayern, aber du bist eigentlich gar nicht, also aktuell bist du nicht in Bayern, sondern du bist eigentlich im wunderschönen Baden-Württemberg und wo genau? Ich bin
1: im Baden-Württemberg, genau. Ich bin ein Rotarakt-Flüchtling im Prinzip und bin jetzt im wunderschönen Rotarakt Club Essling aufgenommen worden. Wie
0: lange bist du da schon dabei?
1: Ich bin jetzt seit knapp anderthalb, anderthalb, Jahren.
0: Okay, und dein Alter ist?
1: Mein Alter ist, puh, das sagt mir eigentlich nicht so <lacht> gerne, <aber lacht> als, als Mann kann man als, das auch, noch. Ich kann ich auch jetzt,
0: als Frau sagen.
1: <lacht> kann man auch als Frau sagen, ja, ich bin fast 30, ja. Fast, also. Und danach äh, hört es auf, ja.
0: Okay, okay, danach bleibt man 30, natürlich. Genau, ähm, immer. Was ist deine Tätigkeit neben Rotarakt? Also deine hauptberufliche, ja, <lacht> hauptberufliche <lacht> Tätigkeit oder andere würden auch sagen ihr Hobby neben Rotarakt. Mm
1: -hmm. Rotarak ist der Beruf und man hat natürlich noch Hobbys nebenbei, klar. <lacht> äh, mein Hobby ist tatsächlich die Technik. Ich äh, bin ehrenamtlich als Ingenieur tätig bei einem äh, Elektrowerkzeughersteller hier in der Stuttgarter Region.
0: Okay. <lacht> genau. <lacht> und du hast, hast gerade Bayern äh, genannt. Äh, wo aus Bayern kommst du denn? Äh, jetzt
1: muss ich schon äh, zugeben, dass ich geflungen habe. Ich bin kein Bayer, ich bin Franke. Aber ähm, okay. ja, für die meisten Leute ist das ja eins. Ich komme aus der Nähe von Würzburg. Aus der Nähe genau. von Würzburg. Oh, und komme ursprünglich aus dem Rotterder-Club Main spessart Ich weiß nicht, ob ihr noch Leute kennen. Leider aufgelöst vor zwei Jahren, nachdem ich weggezogen bin, hat es dann auch dort keinen Sinn mehr gemacht. Und die haben das ziemlich schnell erkannt und dann den Club zugemacht.
0: Okay. Und aktuell bist du Präsident deines Esslinger-Clubs oder
1: wie ist das? Genau. Aktuell habe ich das große Glück, Präsident zu sein. Ja, es ist gut. Ich habe ein sehr, sehr cooles Team. Ähm, sehr, sehr viele engagierte und nette äh, mit Rotharakter, die machen einem das Leben natürlich leicht. Ja. Ähm,
0: ja. Gibt es auch eine Lieblingssozialaktion, die du mit deinem Club hast?
1: Ich dachte, du fragst jetzt, ob es einen Lieblingsrotharakter gibt oder einen Lieblings ja. Du darfst. <lacht> wen, wen, wen nenne ich jetzt hier am besten? <lacht> ähm, eine Lieblingssozialaktion. Ich würde tatsächlich sagen, also für mich die. Sozialaktion, die am meisten besonders war, war äh, äh, Sierra Leone. Das war ja das Projekt, wo wir mit neun äh, Rotaraktern aus Esslingen nach Sierra Leone geflogen sind, um dort für ein Krankenhaus eine Kantine zu bauen und für eine Schule einen Spielplatz. Und dort sind wir dann auch zehn Tage geblieben. Und das war natürlich eine Mega-Experience. Wahnsinn, dort mit den Leuten quasi Hand in Hand das aufzubauen, die Unterschiede zu sehen, natürlich im sozialen Bereich, im finanziellen Bereich, aber auch von der Art und Weise, wie man Gebäude baut, was mich als Ingenieur und Techniker natürlich auch sehr fasziniert hat. Das war wirklich eine, ja, wirklich ein, ein unfassbares Erlebnis, wo ich auch roter sehr dankbar bin, dass ich die Möglichkeit hatte, das zu sehen, weil ich glaube, es gibt gar nicht so viele Organisationen, die einem das in dieser Form bieten können.
0: Heute haben wir uns ja getroffen wegen einem anderen Projekt, jetzt hast du aber Sierra Leone schon angesprochen und es ist ja auch wirklich ein tolles Projekt, deswegen finde ich, kann man da schon mal drauf eingehen ein bisschen. Mhm. Was war denn da so das Besondere, also wo, äh, wo genau ist es, hat es stattgefunden, was habt ihr da genau gemacht, Du hast jetzt gerade gesagt Sierra Leone, klar, Und ähm, Spielplatz gebaut, aber wie ist das so genau. zustande gekommen?
1: Ja, jetzt wollte ich es gerade nur beschreiben, wo Sierra Leone genau liegt, aber ich mit meinen äh, leinhaften bayerischen Erdkundenkenntnissen äh, lasse es dann lieber doch mal, bevor ich mich jetzt hier blamiere. Äh, genau, wie, wie ist das zustande gekommen? Also Sierra Leone zählt mit zu den ärmsten Ländern der Welt. Man hört es in dem Kontext, wenn es um Sozialaktionen geht, immer klar, da ist jedes Land das Ärmste, wobei Sierra Leone schon wirklich ähm, ja, sehr, sehr weit vorne ist in dem Bereich. Die hatten einen sehr lange Bürgerkrieg, haben sich dann von dem Bürgerkrieg wieder einigermaßen erholt und haben es auch geschafft, in der kürzesten Zeit schon wieder gut aufzubauen und wurden dann sehr, sehr hart von Ebola erwischt. Also im Prinzip war Sierra Leone mit das Epizentrum von Ebola. Das hat das ganze Land wieder um Jahre zurückgeworfen. Und natürlich auch das Gesundheitssystem sehr, sehr hart gebeutelt. Das heißt, es gibt sehr, sehr wenig Krankenhäuser. Und die Krankenhäuser, die es gibt, die haben eigentlich keinen finanziellen Spielraum. Das heißt, an Erweitern ist ohne Spendengelder aus Europa, muss man ehrlich sagen, nicht zu denken, und wir dachten uns, wie können wir dort einen Mehrwert schaffen? Wahrscheinlich kennen es viele, außerhalb von Europa ist es ja oft so, dass man in Krankenhäusern wirklich nur medizinisch versorgt wird. Das heißt, kulinarische Versorgung und ähm, ja, ja, einfach kulinarische Verpflegung bekommt man vor Ort nicht. Das müssen dann im Prinzip ähm, die Angehörigen machen. Ähm, das ist natürlich blöd, wenn es im Krankenhaus kein Essen gibt für die Leute, die zu Besuch sind, für die Leute, die arbeiten. Aber allerblödesten, wenn man selber mal zwei, drei Wochen im Krankenhaus liegt, es geht einem richtig schlecht und du kein zu essen und Hunger und Dann ist es natürlich sehr, sehr unschön. Das führt dazu, dass die ganzen Familienangehörigen mitreisen an das Krankenhaus, quasi dann dort irgendwie in unmittelbarer Nähe kampieren, um dann eben ja, die Angehörigen zu versorgen. Und das führt dann wiederum dazu, dass diese Angehörigen selber kein Geld verdienen können was natürlich ja, sehr, sehr unangenehm ist, weil es gibt keine großen Rücklagen. Und entweder die Familie stürzt dann in eine finanzielle Misere oder aber ähm, ja, die Familie sagt, hey, tut uns leid, wir können uns nicht leisten, den Krankenhaus zu bringen. Und da dachten wir, wenn wir es schaffen, eine Kantine zu bauen, wo quasi die Leute zum Selbstkostenpreis oder auch darunter Lebensmittel bekommen, schaffen wir es dort, die Situation deutlich zu entspannen.
0: Und wie, wie seid ihr dann, also Okay, ihr habt das Thema, aber wie seid ihr dann genau an dieses Projekt gekommen? Gab es da irgendwie eine Kontaktperson oder eine Organisation, mit der ihr zusammengearbeitet habt?
1: Wie es bei Roterack immer so ist, da kommt eine schöne Situation zur anderen. Wir machen immer ein Erdbeerfest, da backen wir einen riesengroßen Erdbeerkuchen. Das kann Schleichwerbung sein, aber wir wollen uns immer über Besuch. Und dort kamen wir in Kontakt, also ich nehme an, dass es so war, Jedenfalls meine Erinnerung, mit einem jungen Medizinstudenten. Damals war er, glaube ich, noch Student. Der hat angefangen, ähm, auch in Sierra Leone Krankenhäuser aufzubauen, beziehungsweise dort äh, ein Sozialprojekt zu starten. Äh, noch bevor Ebola überhaupt ein Thema war. Als Ebola dann ein Thema war, kam dieser junge Student zurück nach Deutschland und hatte dann in Deutschland Fiebersymptome. Und die ganzen Medien... Habe ich dann wirklich auf diesen Menschen gestürzt und äh, er ist ziemlich viral gegangen, weil er im Prinzip der erste Ebola-Patient in Europa war. Hm. Und das war ähnlich wie jetzt quasi äh, aktuell bei der Corona-Pandemie, wo gesagt wird: Ah, da war dieser äh, Seminarteilnehmer, der sich an der Chinesen angesteckt hatte, und der Patient Null. Das war ähm, dieser Mensch, den wir auf dem Essener Erdbeerfest kennengelernt haben für Ebola. Im Nachhinein hatte sich herausgestellt, es war Gott sei Dank keine Ebola. Es war eine normale Grippe mit den Ebola-Symptomen, Grippe, äh, Fieber und was sonst das dazugehört. Gott sei Dank. Ähm, Gott sei Dank, kann man wirklich sagen, genau. Äh, dieser Mensch kann sehr gut reden, sehr charismatisch und hat uns dann auch in seinen Bann gezogen für sein äh, Sierra Leone-Projekt. Und ja, hat uns von Anfang an fasziniert. Quasi so diesen Roterack-Gedanken zu leben, aktiv was zu machen, selber zu organisieren, äh, auch mit den Sozialschwächeren, für das, für das, für das mit die wir es ja gemacht haben, die quasi mit ins Boot zu holen, ja. Und das kombiniert mit einer wahnsinnigen auslandserfahrung
0: Das glaube ich. Und zu wie viel wart ihr dann ins Sierra Delone? Wir waren zu neunt. Zu neunt. Also neun genau. Mitglieder oder Gäste auch?
1: Äh, sieben Mitglieder und zwei Gäste. Okay,
0: sehr cool. Und wie lange braucht genau. sowas an Planung? Ja. Die
1: Planung ist tatsächlich sehr, sehr intensiv und sehr, sehr lange. Das Durchführen geht sehr schnell. Wir haben uns dann vor Ort externe Manpower eingekauft. Da hatten wir natürlich auch überlegt, ähm, lohnt es sich überhaupt mit neun Leuten nach Sierra Leone zu fliegen? Oder fliegt man nicht lieber mit sechs Leuten und stellt dann für den Betrag, den man quasi gespart hat, weil man keinen Flieger brauchte, weil man keine Unterkunft brauchte, stellt man dafür nicht lieber nochmal zehn Leute mehr ein, weil... Ähm, und zwar Hilfe zur Selbsthilfe sehr wichtig. Das heißt, die Leute sollen arbeiten, aber wir wollen ja auch benötigt bezahlen dafür, dass sie quasi am Ende auch ein, ja, ein gutes Essen für sich und ihre Familie leisten können. Ähm, wie lange hat die Vorbereitungszeit gedauert? Ähm, ich würde sagen, ein halbes Jahr ungefähr in der größten Ordnung.
0: Das ist gar nicht allzu lang. Ich hätte das jetzt viel länger eingeschätzt. Ähm das hört sich alles sehr kostspielig an. Wo, wo kommt denn das Geld dafür her? Habt ihr das als Club gesammelt durch andere Aktionen oder habt ihr Spender gefunden?
1: Gute Frage. Ähm, sehr, sehr gute Frage. Wir haben natürlich äh, Sponsoren gesucht und gefunden ähm, über die klassischen Wege, über Rotary natürlich, äh, über Foundracing, also quasi betterplace.org. Müsste mich jetzt täuschen. Wieder keine Schleichwerbung. Falls <lacht> ich da ein bisschen zu in die Schleichwerbung Ecke reinfalle, dann schneidest du es einfach aus. Ne? Kein Problem.
0: Wir kriegen ja kein genau. Geld dafür, wenn wir sie nennen.
1: <lacht> genau. Ähm, von daher, es gibt da ja schon viele gute Möglichkeiten, um an Spenden heranzutreten. Ähm, ich müsste dann tatsächlich nochmal den äh, Finanzverantwortlichen für das Projekt sagen wie es genau gelaufen ist. Was allerdings auch noch sehr schön war, dass wir jetzt nicht nur ähm, das Projekt finanziert haben, sondern dass wir auch Sachspenden mit äh, nach Sierra Leone gebracht haben. Wir waren ja sehr eng mit dem Krankenhaus in Kontakt und die hatten uns im Prinzip vorher eine Wunschliste geschickt, wo sie gesagt haben: Diese Produkte brauchen sie sehr, sehr dringend und ja, daran fehlt es momentan am dringendsten, um quasi die normalen Klinikalltag aufrechtzuerhalten. Und dann habe ich quasi auch in meinem privaten Umfeld, das war kurz vor Weihnachten, Oktober, November, als wir das gemacht haben, einfach so, Hey Leute, wie sieht es aus? Wollt ihr für Weihnachten irgendwas spenden? Ich biete euch jetzt die Chance. Wir müssen mir gar kein Bargeld geben. Wir können in der Mittagspause einfach kurz zur Apotheke nehmen, anlaufen und wir bestellen da Sachen und ich nehme die mit. Und dann hat zum Beispiel der eine Kollege 30 Magensonden bestellt. Ähm, ich weiß nicht, die meisten werden es wahrscheinlich nicht kennen. Das sind die Teile, wenn man im Koma liegt und eben künstlich beatmet mhm. werden muss, dass man ja noch versorgt wird. Äh, und das ist natürlich, ja, hat, hat sich auch mein Kollege darüber gefreut, weil es eine schöne Idee ist. Und du weißt, dass es auf jeden Fall ankommt, weil egal was du mit dieser Magensonde machst, äh, du kannst sie nicht zweckentfremden. Also wenn die verwendet wird, kommt sie auf jeden Fall einem guten Zweck zugute und ja. Okay, das stark. Taten natürlich äh, auch gut. Ja.
0: Was kostet es, so eine äh, Kantine aufzubauen in Sierra Leone?
1: Auch eine gute Frage. Ich glaube, da muss man erstmal kurz äh, ja, so umreißen, was eine Kantine in Sierra Leone bedeutet. Also Kantine in Sierra Leone bedeutet jetzt nicht so ein Gebäude wie bei Ikea, wo man kein kaufen kann, alles klimatisiert <lacht> ist und nebenbei noch seine Kinder irgendwie ins Welleparadies bringt. Äh, das nicht. Das heißt, wir haben wirklich mit einfachsten Mitteln vor Ort die Kantine aufgebaut. Äh, es gibt auch keine Küche darin beispielsweise. Es gibt zwei Feuerstellen da. Wir haben zwei große Container genommen, die alt, äh, in L-Position aufgestellt. Dann quasi noch eine dritte Wand gezogen und gemauert, sodass wir ein großes U hatten im Prinzip. Und da hatten wir dann ein Dach aufgesetzt äh, aus einer Metallgitterkonstruktion mit Wellblech. Ich, ich traue mich gar nicht, eine Zahl zu sagen, weil ich dann wahrscheinlich verbessert werde von meinem Club.
0: <lacht> <lacht> ähm, roundabout.
1: Roundabout. Mit allem ich 20 bis 30 eventuell, okay. 1000
0: die Dimension. Okay, dann kann man sich ja vorstellen, was sie an Geld zusammengesammelt hat für diese Aktion. Mega cool. Wie kann ich mir das vor Ort vorstellen? Ihr seid da ja jetzt zu neunt angekommen und ähm, wo habt ihr denn überhaupt übernachtet? Genau, also wir kamen
1: erstmal an und es war wirklich erstmal mal ein äh, kleiner Schock. Schock nicht, weil ja. wir wussten, ja, worauf wir uns einstellen und mittlerweile sind die meisten ja doch nicht Backpacker erfahren und waren auch schon mal in Asien unterwegs und haben Sie vielleicht auch schon Ähnliches gesehen, beziehungsweise waren auch schon in Afrika unterwegs. Äh, die erste Unterkunft war sehr, sehr krass, muss ich sagen. Wir wurden vom Flughafen abgeholt mit dem Driver. Äh, ein oder zwei Stunden sind wir schon gefahren, die Unterkunft. Ähm, ich glaube, also fließend Wasser, nein. auch Toiletten glaube ich auch nicht. Ähm, wir haben dann früh ein Brötchen bekommen. Da war dann Butter drauf, aber es hat grausam am Geschmack. Also okay. das war also das mit Geschmack hat es nichts zu tun und wir wussten nicht, was uns erwartet. Von daher äh, haben wir dann alle schön brav zu den und Wir dachten, äh, vielleicht ist es tatsächlich das Letzte für den Tag, was wir bekommen und es ja. wird wahrscheinlich auch nicht besser. Äh, Kaffee gab es äh, so einen aufgewärmten Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee, von daher war das mir auch gleichgelegt an und haben äh, den tapfer auch getrunken und dann ging es los ins äh, weit entfernte MaKini. Ähm, ja. Da. Eine sechs stunden tour war das, glaube ich. Und dort wurden wir dann von der Organisation, mit der wir es zusammen organisiert haben, ähm, genau, empfangen. Quasi die Organisation von diesem jungen Ebola-Patienten. Okay. Ähm, genau. Und wir haben im Prinzip im Gästehaus von einem Krankenhaus übernachtet. Das war ganz praktisch, weil die Kantine sollte ja an, an das Krankenhaus angebaut werden. Und das Gästehaus war dann fußläufig entfernt. Das heißt, wir mussten nicht immer auf Taxis oder Autos zurückgreifen.
0: Das äh, ist schon mal sehr gut, das sind die Anfahrtswege nicht so weit.
1: Genau, und die Anfahrtswege sind anstrengend natürlich in Sierra Leone.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, cool, mega coole Aktion. Super Superspannend, so. ja. also, kann ich jedem empfehlen. Muss ich, muss ich sagen, auch, auch wie ihr das sozusagen aufgebaut habt. Habt ihr dann beim auf beim, beim, bei den Bauarbeiten geholfen? Oder? Klar, genau. Okay. Also wir haben
1: ganz normal mitgearbeitet, wie die ganzen Handwerker auch. Äh, natürlich sind die ein bisschen routinierter, äh, weil also, da steht man vor Probleme, das hat man in Deutschland gar nicht. Wir wollten da Beton anmischen und haben mal gefragt, wie die das machen. Und Die machen das halt echt ganz klassisch mit der Hand, mhm. schön rücken, fast parallel über den Boden, 50 Zentimeter, dass man schön aus den Armen arbeiten kann. Ähm, das bekommt man so gar nicht hin. Aber deswegen, ja, auch ein Lerneffekt auf jeden Fall dabei, wie man es mit geringen Mitteln machen kann. Und sehr spannend, einfach mal äh, ein Schleifgerät zu benutzen, das von 1940 ist, also tatsächlich noch vor dem Krieg mit dem die da arbeiten und wenn es kaputt geht, wird es halt repariert, da gibt es halt nicht diese Wegwerfoptionen wie bei uns.
0: Ähm, kann man sich vielleicht was von abgucken?
1: Da kann man sich auf jeden Fall was von abschauen. Ja. Genau, auch mal was so ein bisschen ähm, ja, Bodenständigkeit wieder angeht. Wie gesagt, das war bei uns kurz vor Weihnachten und in Deutschland bekommt man dann natürlich schon oft mit... Ähm, was man seiner Geliebten, seiner Frau oder seinen Kindern zu Weihnachten schenkt. Ob es jetzt eine teure Uhr ist, ob es eine neue Carrera-Bahn ist, ob es ein Urlaub in die Malediven ist. Und dann äh, setzt man sich in den Flieger und der Flug ist gar nicht so lang. Ich glaube so acht, neun, zehn Stunden. Und man ist in einer komplett anderen Welt, wo plötzlich ähm, ja, Menschleben aufgewogen wird. Aufgrund von Geldengpässen im Krankenhaus wo vielleicht überlegt wird, okay, lohnt es sich, diesen Jungen noch zu operieren? Wo man in Deutschland gar nicht darüber nachdenken würde, weil, klar, ich meine, du operierst auf jeden Fall und im Worst Case hummelt er vielleicht ein bisschen, aber du operierst ihn einfach, weil man das so macht. Oder dann, ja, also es ist ein Einblick in eine andere Welt, die einen vielleicht ein bisschen
0: Demut wieder lehrt. Auf jeden Fall. So, ich würde sagen, jetzt haben wir Sierra Leone, das würde ich jetzt erstmal abhaken und jetzt würde ich mit dir erstmal ein kleines Spielchen spielen. Und das Spielchen das heißt Meinung zu. Ich weiß nicht, ob das, hast du schon mal gehört, um was es geht? Nee. Ich, ich werfe den Begriff zu, ganz egal, lass dich einfach überraschen, was für ein Begriff ist
1: und mhm. du musst deine
0: Meinung dazu abgeben, also was du darüber mit, denkst. Mit einem Wort oder einem Satz? Nee, du darfst schon richtig im Satz antworten. Aber das Wort, das ich, dir, das ich dir zuwerfe, das ist ein Wort. Oder okay. ja. Es, oder ein, ein Begriff, sage ich mal. Okay, das ja, erste. Ja. Wir probieren es einfach mal. Ein, ein Probierer und zwar das erste Wort ist TikTok. TikTok. Nicht TikTok. Nicht TikTok.
1: TikTok. War das nicht mal ein Lied von. Ist ich auch, sag nichts. Ist
0: auch ein Lied, aber ist inzwischen eine Social Media App. Ziemlich erfolgreich. Ist so ein bisschen wie Musically oder Wine. Sagte das noch was? Alles nichts hatte Alles das. nicht, okay. Das sind so äh, Kurzvideos.
1: <lacht> könnten wir das schneiden? Ich werde sofort im Club schon mal verarscht, dass ich Social Media -mäßig gar keine Ahnung habe. <lacht> das würde wahrscheinlich noch Öl ins Feuer gießen.
0: <lacht> Julian, deine ja. Meinung zu TikTok? <lacht> Finde ich gut,
1: ja. Ähm, muss man haben. Äh, wer das nicht hat, ist out. Sollte äh, ja, verpflichtendermaßen für alle Rotarakte verwendet werden.
0: <lacht> Was ist nochmal TikTok? Nein, Spaß. Zweiter Begriff. Wir kommen zum zweiten Begriff. Und zwar Game of Thrones.
1: Habe ich geschaut. Habe ich sehr, sehr spät angefangen zu schauen, tatsächlich, nachdem äh, die letzte Staffel schon abgedreht war, weil ich habe mir lange gedacht, so Mittelalter-Drachen. Das ist gar nicht meins, aber also im Laufe, da dachte ich mir auch immer mehr, so viele Millionen Menschen feiern das so hart, das kann gar nicht so schlecht sein. Ähm, ja, und ich habe äh, es mir angezogen. Ich
0: habe es äh, durchgezogen. Ja. Also ich, ich habe es jetzt auch angefangen, also ich bin auch ein Spätsünder, was das angeht, aber ich habe uh, mich auch... Bei, auch bei welcher Staffel bist du? Oh, ich bin erst bei drei. Shame on me. Ich bin erst bei drei... Ähm und ich habe mich heute, heute habe ich äh, das jemand erzählt und dann habe ich gesagt, ich gucke das immer so gerne nebenher, wenn ich irgendwas anderes mache oder so. Oh, oh, oh. Da werden die emotional, das geht gar nicht.
1: Nee. Oh, das ist keine äh, Wertschätzung gegenüber dem Regisseur.
0: Das äh, geht gar nicht, äh, auf jeden aber, Fall. Aber das
1: fand ich auch so krass bei den ganzen GOT-Fans. Da kamen immer so Aussagen wie, oh, bei der und der Folge, da waren doch die Klamotten so geil. Hä? Da hat sich der hat ist mir wieder richtig müde. Ich bin so, what? Was, was ist da nochmal passiert?
0: Ja. Sehr gut. Okay, nächster Begriff. Aber,
1: aber das Schöne ist, ich also. habe jetzt ein Druckmittel. Also wenn die Fragen mir so kritisch werden, ich spoile immer eine Episode weiter oder eine Staffel. Das heißt, ich oh. fange bei Staffel 4 an. Oh. Spoiler füll 6, 7, 8. Oder das ich ist fange bei mies. Acht an. Ja.
0: Das ist mies. Hängt aber, von deinen Fragen ab. Okay, jetzt die nächste Meinung, Meinungsfrage und zwar Meinung zu Rotary.
1: Ja, wir, wir, wir sind Rotary. Wir sind äh, ein äh, Teil der rotarischen Familie mittlerweile. Von daher, äh, die Meinung, die man vielleicht mal hatte, alt, spießig, verstaubt, äh, die zählen natürlich jetzt nicht mehr. Rotary ist jung und fresh mittlerweile, so wie Rotarakt. Und hip. Und hip. <lacht> und hip. Ja. Doiko hat bald mehr Teilnehmer als äh, Rotary World Convention. Ja. Weil die ganzen Rotarier sich denken, das ist keine Einbahnstraße, nicht nur Rotary nicht nur wie profitiert von Rotary, sondern nein, wir Rotarik können doch wieder gepflegt feiern auf der Dolko.
0: Du hast, äh, machst mir leicht, und zwar, nächster Begriff, Meinung zu feiern.
1: Ähm, die dritte Säule, aber nicht die unirrelevanteste.
0: Das reicht mir als Antwort. <lacht> Dachte wir ich mir. <lacht> wir kommen zu der eigentlichen Aktion, warum ich dich eigentlich angerufen habe, beziehungsweise die geschrieben habe. Ähm, hm. worüber du berichten kannst und zwar die Saftzwerge. So heißt das Projekt. Genau. Jetzt genau. Saftzwerge, das hört sich irgendwie nach äh, ja, Fruchtzwerg? Fruchtzwerg, genau, oder nach, nach irgendwas Trinkbarem an. Ähm, kannst du mir irgendwie so einen kleinen Hint geben, was das eigentlich ist? Die Saftzwerge.
1: Die Saftzwerge, ja. Ähm, vielleicht kennen das schon ein paar Leute. Wir dürfen das ja schon auf der Deutung vorstellen. Rosinepreis, und zwar letztes Jahr. Das ist quasi das Projekt, mit dem wir den Rosinepreis gewonnen haben. Und äh, ganz grob gesagt geht es bei dem Projekt darum, ähm, genau, mehr Wertschätzung wieder gegenüber regionale Lebensmittel zu bringen. Ähm, einer unserer Mitglieder, der auch sehr aktiv ähm, das Projekt vorangetrieben hat, Grüße gehen raus an Thomas, by the way.
0: <lacht> Shout out. Gut, um
1: Shout out, genau. Ich war mir auch unsicher, aber ja. Äh, genau. Äh, das ist quasi so eine gleiche Heldenentstehungsgeschichte wie bei, ähm, wie heißt der Mann mit der Schwerkraft von dem Apfel? Das muss auch rausgeschnitten werden, bitte. <lacht> <lacht> äh, ja, eh Newton, oder? Newton, Newton war das. Ja. Newton, ja, der war das, genau. Genau. Also man, man munkelt, dass Thomas, unser roter Rakter, an Streuobstwiesen vorbeigelaufen ist und ich dachte, wie kann es sein, dass die ganzen Äpfel noch ungenutzt am Baum vergammeln äh, bzw. schon vom, vom Baum gefallen sind, dort verrotten und trotzdem rennen alle Leute in den Supermarkt und kaufen wie blöd die Bodenseeäpfel beziehungsweise die Äpfel aus äh, Afrika, China, wo die alle herkommen. Ja, Obwohl man äh, momentan eigentlich sagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass Flugemissionen äh, reduziert werden, dass man wieder ja, mehr lokale Dinge fördert. Und da hat sich Thomas gesagt, eigentlich könnte man damit mal ein ganz cooles Sozialprojekt machen und die Idee von äh, Saftzwerge war geboren.
0: Jetzt hast du vorher den Rosine-Preis angesprochen, der auf der Deutschlandkonferenz genau. vergeben wird. Was ist denn das für ein Preis? Nochmal, weil wir haben auch Zuhörer, die vielleicht noch nicht so Rotarakt-affin sind.
1: Der Rosine-Preis ist ein Preis, der auf der Deutschen konferenz verliehen wird. Und der soll quasi Projekte fördern, die als Synergieprojekt gestartet sind zwischen Rotarakt und Rotary. Wo quasi Mitglieder von beiden Seiten mitorganisiert und mit durchgeführt haben.
0: Das heißt, ihr habt mit Rotary zusammen ähm, das Projekt auf die Beine gestellt?
1: Ganz genau. Auf genau.
0: den Streuobstwiesen von Essling?
1: Richtig, genau. Das war auch gar nicht leicht, erstmal Streuobstwiesen zu finden, ähm, die sehr nah aneinander liegen, weil wir hatten natürlich viele Angebote von Privatpersonen, die gesagt haben, hey, ich habe da eine Streuobstwiese mit zehn Bäumen, könnte gerne ernten. Wir freuen uns darauf. Ähm, die meisten Leute haben ja gar nicht mehr so ein großes Interesse, die selber zu ernten, weil die Kosten... Für die Äpfel eigentlich im Keller sind. Und weil viele von den äh, klassischen Streuungsbesitzern körperlich gar nicht mehr in der Lage sind, mhm. die Ente selber durchzuführen. Das heißt, die sind dann angewiesen darauf, dass die Enkel vorbeikommen oder die Kinder vorbeikommen und ihnen helfen. Und den Luxus hat leider auch nicht jeder vor Ort.
0: Bei uns ist es ähm, noch so. Bei uns ist es noch so. Ich gehe jedes Jahr noch zu Oma und gehe auf die Streuobstwiese und sammle Äpfel mit meinen Cousins zusammen. Also, heile Welt. Heile, heil, Welt. heile Welt, genau. <lacht>
1: Und daraus macht ihr dann Öppelmosti.
0: Nee, wir geben natürlich auch ab. Ähm, und dann kriegt man Apfelsaft im Gegenzug dafür. Ähm, Sehr gut. Ja. Das ist auch, äh, sag ich mal, ja, relativ schön. Ich, ich merke schon, ich spreche mit einem absoluten Fachmann. Natürlich Fachmann, was das angeht. Ich sammle die Dinger nur. <lacht> <lacht> genau. Aber äh, jetzt, jetzt äh, ja. haben hab wir das, das Saft, den Saftpart, haben wir jetzt dieses Namens Saft. Genau. Und was, was hat es mit Zwerge auf sich? Also wir haben
1: die Aktion durchgeführt mit zwei Schulen, einmal einer Grundschule direkt Stadtzentrum Esslingen und nochmal eine Schule ein bisschen außerhalb, quasi einer Landschule, war auch mal sehr interessant, die gegensätzlichen Kinder kennenzulernen, die einen kommen mit den neuesten Nike-Drehtern äh, dann zu der Sozialaktion und die anderen kommen halt mit Buddelhose, Gummistiefeln, äh, die auch direkt die die, die, Bäume, die Äpfel gar nicht vom Boden aus fliegen, sondern wie viel die, die Bäume einfach hochrennen. <lacht> ähm, wir hatten insgesamt 211 Schulkinder, aufgesplittet auf zwei Tage. Wir hatten äh, relativ viele Rotarakte und auch Notarien dabei, weil man das einfach entsprechend absichern muss. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war ja quasi ein Wandertag von der Schule aus organisiert. Ich würde mal kurz zurückspringen. ja. Ähm, wo fange ich denn an? Äh, weil ich würde schon gerne ausdrücken, auch dass es logistisch ja extrem viel Arbeit war, weil wir mussten ja sowohl die Schulen organisieren, wir mussten die Logistik organisieren und, und, und. Das Was heißt, war denn deine Frage nochmal? Dann,
0: dann frage ich, ähm, frag ich so. Welche organisatorischen Schritte habt ihr eingeleitet, um die Aktion zu beginnen? Genau.
1: Zuallererst war es mal notwendig, dass man äh, die entsprechenden Schulen findet. Das heißt, wir haben nach Schulenausschau gehalten, die auch Interesse an sowas haben, die offen für sowas Neues sind genau, und Spaß daran haben, was wir uns machen. Und die Resonanz war sehr gut. Die Schulleitung hat direkt gesagt, ja, das können Sie sich vorstellen. Sie würden auch Lehrer stellen und würden es quasi als Wandertag deklarieren. Was uns natürlich auch sehr wichtig war, auch aufgrund von versicherungstechnischen Gründen, dass wir abgesichert sind. Ich glaube, das ist immer heikel, wenn man mit Kindern zusammenarbeitet. Und wenn es dann noch darum geht, dass man Äpfel äh, ja, pflücken geht, wo man vielleicht doch mal einen längeren Greifer in der hat und vielleicht doch mal äh, auf den Baum klettert, äh, ist die Versicherung wirklich sehr, sehr wichtig. Aber das ist nur eines der Punkte, die man beachten muss. Man muss sich natürlich auch um Logistik kümmern. Man muss irgendwie den Transport bereitstellen, dass die Schulkinder von der Schule zur Steuerungswiese kommen und am Ende natürlich auch wieder zurück beziehungsweise die ganzen logistischen Wege, die man während des Tages hat. Wir hatten ja noch eine Kooperation zusammen mit einem Kälterer. Das heißt, die Kinder haben nicht nur Äpfel gesammelt, sondern die haben auch direkt gesehen, was danach mit den Äpfeln passiert. Wurden dann durch eine Kälterei geführt. Das heißt, die hat bestanden aus einer ja, Presse, aus einer Filterung von dem Saft, aber auch einer Apfelanlage. Also schon eine größere Kälterei, was auch für die Kinder sehr, sehr beeindruckt war, wie die sehen konnten, dass die Flaschen dann ja, vorher gereinigt werden, abgefüllt werden, etikettiert werden. Das ist natürlich schon ein Blick, den man sonst nicht jeden Tag auf der Schulbank hat. Das heißt, auch dort muss dann der äh, Transport wieder zurückorganisiert werden. Da hatten wir dann aber auch äh, ein Logistikteam dabei, die sich dem angenommen hat. Dann ist natürlich Verpflegung auch ein wichtiger Punkt. Klar, man hat ein paar Äpfel da und auch Papieren, <lacht> aber die Kinder brauchen ja auch noch was anderes zu essen, wie ein Brötchen oder mal äh, eine Bratwurst gegen Mittag. Ja, das war noch relevant. Ähm, was ich auch sehr schön fand, wir hatten äh, noch Streuobstpädagogen eingeladen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber anscheinend ist es eine offizielle Berufsbezeichnung. Okay. Das heißt, Pädagogen, Pädagogen, Leute, die gut mit Kindern können und auch noch sehr viel Apfelsaft trinken und sich da bestens okay. mit auskennen, die haben dann quasi erklärt, welche Äpfel kann man denn noch essen, ab wann ist ein Apfelsaft schlecht, ähm, wie so schmeckt der gekaufte Apfelsaft überhaupt anders als äh, der frisch gepresste. Ähm, ja, und das war auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja, und wie, eine sehr wie, tolle Arbeit gemacht.
0: Ja, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Es Sind dann da plötzlich 200, über 200 Kinder bei euch an verschiedenen Orten in Esslingen? Oder ist das eine nee, genau. Diese? oder
1: Genau, den Punkt habe ich vorhin nicht äh, so ganz weiter ausgeführt. Wir wollten quasi nicht zu viele gesprengte kleine Flecken haben, sondern wir wollten einen großen Platz haben, wo wir auch die ganzen Kinder betreuen können, dass äh, wir logistisch nicht so großen Aufwand haben und auch die, ja die Anzahl der Betreuer weitestgehend gering halten können. Ähm, wir haben dann von der Stadt Essling äh, eine große Steuerung die zugeteilt bekommen, die uns dann auch tatsächlich gereicht hat für zwei Tage mit 211 Kindern.
0: Wow, wie viel Apfelsaft genau. ist dabei rumgekommen?
1: 800 Liter Apfelsaft haben wir Boah. gesammelt mit 1400 Kilo. Äh, man muss dazu sagen, bei uns ging es jetzt nicht um Quantität, sondern wirklich um die Qualität dahinter. Um den Kindern zu sagen, hey, ähm, ja, schaut doch mal, äh, wie es denn sein kann, dass ein Apfelsaft im Laden 30 Cent kostet. Ist es denn realistisch? Es mal ein, also wie viele Äpfel passen in einen Apfelsaft? Wieso schmeckt der denn auch anders? Mhm. Ähm, am Anfang hatten wir uns auch überlegt, ob wir den Erlös verkaufen sollen von dem Apfelsaft. Wir haben uns dagegen entschieden, haben gesagt, äh, im Prinzip die Kinder sollen ein kleines Andenken haben. Naja, die bekommen dann quasi, ja, den, selbst den Erlös. Geendet. Den okay. selbst geernteten Apfelsaft ja, bekommen die mit nach Hause, was ja auch ganz schön ist, ja, eine schöne Erinnerung an den Tag.
0: Auf jeden Fall eine sehr schöne, aber jetzt habe ich dich natürlich auch als Experten dafür, wie es ist, mit Rotary zusammen ein Projekt umzusetzen. Ähm, wie habt ihr da zusammengearbeitet? Welche Rolle habt ihr übernommen als Raktler und welche, oder als Aktler, ja, und welche Rolle hat Rotary übernommen?
1: Mhm. Ich würde sagen, dass es bei uns im Club generell ganz gut funktioniert in der Verbindung zwischen Rotarak und Rotary. Äh, wir sind im regen Austausch die meiste Zeit. Es kann immer besser sein. Ich war auch schon in den Rotary Clubs, wo es deutlich eingeschlafen war. Von daher man besucht sich doch regelmäßig bei Meetings. Ähm, und das hilft dann natürlich dabei, wenn man so ein Projekt äh, organisiert. Dann sind die Leute nicht komplett überrascht und fragen erstmal äh, Moment, wer sind Sie denn überhaupt? Ja, kenne ich Sie. Ähm, tatsächlich äh, hat unser Club die Hauptorganisation übernommen, was natürlich den Rotariern auch mal ganz gut gefällt, wo man den Rotariern natürlich auch mal beweisen kann, ey, wir sind auch ziemlich gut in Organisationen, wir schaffen es auch, bloß Projekte zu stemmen ja, und sind auf euch nicht angewiesen, haben uns dann aber sehr, sehr bereitwillig unterstützt und das war auch echt sehr, sehr schön anzuschauen, wo dann die ja doch eher in die Jahre gekommenen Rotarier äh, auf die Kinder getroffen sind und am Anfang nicht überfordert, aber gut überrascht und ja, genau, gut gefordert, sagen wir so, waren. Und äh, zwei, drei Stunden später wirklich, ja, super süß mit den Kindern umgegangen sind und so richtig ja einfach in diese Opa-Rolle -Opa zurückgefallen sind. Das war, hat Spaß gemacht und war sehr schön anzuschauen.
0: Das heißt, die waren auch bei eurem Projekt, die Rotarier waren direkt bei eurem Projekt vor Ort. Die,
1: die waren, genau, die waren mit dabei. Haben dann quasi auch den Kindern geholfen, die Äpfel aufzusammeln und ja, ein bisschen pädagogisch auf sie eingewirkt. Das Sehr. machen ältere Menschen ja auch ganz gern, <lacht> vor allem wenn die irgendwie einen, ja, einen landwirtschaftlichen Background haben. Ja. Da,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Da hält die nichts mehr. Da, da hält die nichts mehr, aber auch zu Recht. Ich meine, sie kennen sich ja auch aus. Klar. Jetzt sind wir schon am Ende angekommen. So schnell das, schon das, Ende. das war das schon das ja Ende. Das, das ging sehr schnell tatsächlich. Das ging sehr schnell.
1: Ja, weil, weil ich, ich wollte ja natürlich noch ein bisschen Werbung machen, weil wir haben äh, die Saftzwerge natürlich nicht einmalig ausgerollt, sondern wir haben ja im Prinzip einen Prozess etabliert, eine Blaupause zur Verfügung gestellt, da wir das Projekt so cool fanden, wollten wir das mit jedem teilen. Das heißt, wir haben äh, ja auch tatsächlich echt Geld investiert, um euch diese Blaupause anzubieten. Wir haben ein Internetauftritt, wir haben die ganzen rechtlichen Dinge mal klären lassen bezüglich Versicherung, Haftung, was man beachten muss bezüglich Organisation und hoffen natürlich, dass, ähm, ja, dass die Idee von Softzwerken weitergetragen wird. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele und sehr, sehr viele coole Rotarack-Projekte, die man machen kann. Ähm, ja, die haben auch alle ihre Berechtigung und sind gut. Äh, wobei, so sagt schon, sehr spektakulär ist, würde ich sagen. Mit 200 oder noch mehr Schülern mal ein, zwei Tage Äpfel zu sammeln. Ja, macht Spaß. Das heißt, ja. wenn
0: man wenn man da mehr Informationen will, dann kann man bei euch entweder euch über Instagram anschreiben oder auf die erste genau. Webseite von Rotarakt gehen. Ähm,
1: mit, mit, mittlerweile nur noch über TikTok. Oh, TikTok. Ihr habt auch einen
0: TikTok-Kanal?
1: Nein, nein, nein. Ich denke nicht. Ich, denke nicht, ich,
0: nicht. ich, ich, ich glaube ja. auch nicht. Nee, genau.
1: Wo, ah. WhatsApp, Facebook, Brieftaube, Dosentelefon. Ähm, okay. Genau.
0: Sehr, sehr gut. Das auch Ansonsten
1: das alles gern gesehen. Kommt bitte auf uns zu, wir würden uns sehr freuen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Normal ist es so, dass ich dir jetzt noch ein paar Fragen stelle. Aber. Ja doch, ich, ich stelle sie dir trotzdem. Ich stelle dir noch ein paar Fragen. Und zwar, wenn du, okay. gerne, wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre das?
1: Zaubern. Dann hätte ich alle. ja
0: Damit du alle hast. Sehr gut. Damit ich alle habe. Jetzt geht's noch um den Lieblingslernmoment mit Rotarakt.
1: Selbstdisziplin um 8 Uhr bei der Dolko am Samstag. Aufzustehen. Oder Zelt. ja
0: Und, und Anträge
1: das, zu beschließen. Da, da, lernst du, da lernst du fürs Leben. Meiner <lacht> dann, Meinung
0: nach. Dann lernst du das Leben, okay. <lacht> Sehr gut. Okay, vielen Dank, Julian, dass du dir Zeit genommen Sehr hast. Sehr gerne. Du hast eigentlich deine Schlussworte auch schon verfasst vorher. Deswegen bekomme ich diesmal die Schlussworte. Und die Schlussworte sind diese, <lacht> dass wenn jemand Interesse an Rotaract hat, wenn er diesen Podcast hier hört, dann einfach mal auf die Webseite von Rotarakt gehen. <lacht> ähm, dort auschecken, was es alles für Aktionen gibt. Was Rotarakt insgesamt macht, es gibt so viele Clubs in Deutschland, es gibt einen Clubfinder auf der Webseite, einfach mal diesen Finder suchen, dort eure Stadt eingeben und dann wird euch ein Club in eurer Nähe vorgeschlagen. Dort einfach hingehen, vorbeischauen äh, und die Leute bei ihren, sag ich mal, Aktionen, wie zum Beispiel den Saftzwergen unterstützen. Vielen Dank, Julian.
1: Vielen Dank dir, ein super Interviewpartner, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.